0: gol! Perigo! Gol, gol,
1: gol! Tentou bater o gol e que golbaço! gol!
0: Que lindo, que gol! Que lindo! Que gol! Olha o gol, olha o gol! Gol! Brasil!
2: Vamos embora com o intervalo de jogo a partir de agora. salve galera eu sou Bruno protásio e é, não estou prepara... preparado mas não está mas não está mesmo preparado já temos, já temos a nossa primeira parte em preto e branco vai vamos lá agora vai salve salve galera eu sou Bruno protásio e não estou preparado para o final da chat Fala
3: galera, eu sou o Paulo Vitor Malta diferente do Bruno Protásio, o pai tá on, hein? PSG do menino Ney, tá chegando firme.
0: E aí rapaziada, eu sou o Henrique Pereira, tô de volta e digo, se Neymar chegar no domingo ou vindo na JBL, eu era pipa voada, essa Champions já é do PSG.
1: E aí turma, Eduardo Vieira e por mais que dor no coração dos
2: brasileiros, o melhor do mundo esse ano é polonês. É, então, com isso, começou o intervalo de jogo. Ô, 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 produção, solta o hino da Champions. Com a participação da Chanel, para quem está acompanhando pelo YouTube, está vendo o banho que está levando Henrique Pereira, da sua cachorrinha. O intervalo de jogo está começando hoje, como vocês puderam perceber, no clima da Champions. Olha a Chanel ali, rapaz. Vem, Rara! Tá bom, vai, vou falar, <risos> Muito vai, bem, agora que o Henrique Pereira vai poder se concentrar bem, depois da Chanel ter dado um banho nele, vamos falar de Champions, hoje tem muita coisa para gente discutir aqui com o Eduardo Gueira, Paulo Vitor Malta e Henrique Pereira, hoje com o desfalque do Bicho Pau, inclusive já vai ser a primeira multa, né? Eu não sei onde está o Bicho Pau, cadê o Bicho Pau, não respondeu, não Eu apareceu. prefiro não comentar. Eu também não. Aumentar, lamentar. A cláusula, multa. a cláusula contratual dele
3: prevê uma multa de quanto, produção? É alta, viu? É grade para cada um, né?
1: É, merecido. É bom. Não sei como eu aqui na Austrália vou receber esse pagamento, mas vamos cobrar também. A gente vai tomar a sua com o seu Ronaldo.
2: Boa, boa, boa. Ele vai gostar. Então, já ficou registrada a dívida do pela pelo desfalque no do... Do intervalo de jogo de hoje. E a gente vai falar de Champions, não podia ser diferente... Com uma final que, cara, é um duelo que divide corações, pelo menos o meu. Eu falei no começo que eu não tô preparado para o final da, da Champions por dois motivos. Primeiro, porque tá sendo uma reta final fantástica desde que voltou, e a final em si eu não consigo me decidir. Neymar, leva Bayer, PSG. Não sei, estou dividido e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, principalmente falando mais na final a partir de agora, trazendo também estatísticas das equipes da campanha excepcional, maravilhosa que o Bayern tem feito, já é recorde, né? já é histórico. 10 jogos também balançando as redes 42 vezes, algo que é surreal para uma Champions League. Uma média de quatro gols por jogo, mais de quatro gols. E um PSG que chega no embalo de Neymar buscando o melhor do mundo. Primeiro, eu quero saber de vocês. É a primeira pergunta. Numa final como essa, nas estatísticas, Bayern com campanha histórica, PSG com um ataque também muito forte, com jogadores também que podem decidir, chegando pela primeira vez uma decisão de Champions, tem favorito na lata? Não. Não, não, não tem não, como. Para mim, é mim o Bayern é
0: favorito. Para mim o Bayern
1: é favorito. Não dá para dizer favoritaço, né? Parafraseando lá. É,
0: não, mas favorito dá para dizer.
1: <risos> Sim, dá para dizer que tem uma, uma leve vantagem pela, pelo futebol que vem jogando, né? O Bayern é um trator. Tudo que fez aí nesse, nessa temporada, é óbvio que todo mundo vai olhar mais para o time do Bayern. E eu acho que o PSG também deve aproveitar isso de jogar a responsabilidade. Não, não jogar a responsabilidade, mas dizer assim, ó cara lá fizeram uma campanha melhor, vamos entrar aí como ah, a segunda possibilidade, mas favorito, assim, com, com todas as letras, eu acho que não dá para dizer. Aliás, só registrar aqui, né? Eu tô de Borussia hoje aqui, para quem tá vendo no YouTube. Lá atrás, no cenário do PV, tem a camisa do Borussia. E, Bruno, levanta aí o, o copinho também. Copinho do Borussia. O intervalo de jogo, claramente, é, é tem uma simpatia pelo Borussia Dortmund, que foi eliminado pelo Paris Saint-Germain, na oitavas de final ainda.
2: Vai então é. vamos lá. O, o Henrique coloca o Bayer como favorito e Dudu e PV dizem que não tem. Tá tudo em aberto.
1: Sim.
0: Cara, não me é. permita dizer, me permita dizer que o favoritismo do Bayern ele vem não só pela campanha, mas também pela alma do time. Né? O Bayer já é, é multicampeão da Champions, né? Cinco vezes campeão, né? Cinco vezes campeão, né? É? Isso. eram era cinco títulos. É, dele cinco títulos. É, do Barcelona, com 10 títulos em jogo, e comece com todo mundo. Os caras passaram o trator de 8, antes com o Chelsea, tinham passado o trator no agregado. É, na fase de grupos, foi soberano o bairro. Tem hoje um elenco muito equilibrado: tem a estrela do Lewandowski, tem o talento do Gnabry, é, tem uma defesa sólida, tem um meio-campo muito bom com o Goretzka e com o Thiago Alcântara. Cara, você olha assim. Lógico, do outro lado tem um PSG muito qualificado, um, um, que, que chega também com muita moral, na boa fase do Neymar, na estrela do Mbappé, é, do, no, no refinado, toque da, das finalizações, do estilo de jogo do Di Maria, mas a camisa do Baia hoje é muito mais pesada do que a do PSG, pela história, pela organização e pela campanha do clube. Então, chega, na minha visão, como favorito para esse jogo. Não vou dizer muito favorito, vai ser um jogo aberto, né? um jogo único, tudo pode acontecer,
2: mas que tem favoritismo
0: tem.
2: Antes do Dudu e do PV falarem, deixa só para quem está ouvindo se situar um pouco mais quando a gente fala da campanha. O Bayern começou com 3x0 no Estrela Vermelha, 7x2 no Tottenham, 3x2 no Olympiacos, 2x0 no Olympiacos, 6x0 no Estrela Vermelha, o 3x1 no Tottenham, 3x0 no Chelsea, 4x1 depois de novo, 8x2 no Barcelona... 3 a 0 no Lyon, só para a gente ter uma ideia. E aí, comparativo com o PSG: 3 a 0 no Real, 1 a 0 no Galatasaray, 5 a 0 no Clube Bruges, 1 a 0 depois na volta Clube Bruges, de novo, 2 a 2 com o Real Madrid, 5 a 0 no Galatasaray perdeu para o Borussia no primeiro jogo por 2x1, conseguiu reverter por 2x0, venceu o Atalanta, que era uma grande surpresa, 2x1, e 3 a 0 no Leipzig, até chegar... 2x1 a no
0: banco, viu, contra o Atalanta, virada de cinco minutos finais.
2: Bem, bem observado. E até por isso eu quero saber essa questão do não-favoritismo que o PV também colocou, o Dudu já deu uma pincelada em relação à final. Para você tá tudo em aberto, porque é aquele jogo único, aquele dia que tem que estar tá tudo certo, tudo organizado.
3: eu A minha opinião de que não tem favorito é pelo seguinte, o trio de ataque do PSG ele é muito bom, se for comparar com todo mundo. Então, produção, pop aí, pop Então, se você for olhar o jogo que o Bayern fez contra o Barcelona e contra o Lyon, Houve momentos da partida, principalmente no primeiro tempo, acho que na primeira metade dos 45 minutos iniciais, que o Bahia sofreu. O Barcelona empatou e chegou a meter bola na trave. O Lyon meteu bola na trave. O Lyon desperdiçou chance clara, cara a cara com o Noia. Então, o Bahia é aquele time que dá gosto de ver e dá gosto de jogar contra, porque ele não fica retrancado. Vamos ilustrar a parte, os times que o São Paulo costuma é, colocar em campo, aqui que a gente tá mais próximo do brasileiro, dá a possibilidade de ter contra-ataque, o Bayern de Munique, obviamente, é muito superior, mas também é um time que não joga é, recuado, retrancado, muito pelo contrário. Então, em cima disso, eu vejo que não há é favorito. O Bayern já tem muito tempo, e eu vou, eu vou ser bem é, enjoado com isso, porque... De 2010 para cá, na minha opinião, vai ter um time vai ter uma seleção. E digo mais: se não fossem as lesões do Iberri e do Robin, praticamente na maioria dos mata-matas, o Bayern teria chegado em mais finais. Ele foi campeão justamente contra o Borussia, perdeu outra final para o Chelsea, mas ele chegou em condições de brigar pau a pau com todo mundo. Só que quando chegava no momento, na hora H, os dois dos principais jogadores, os que mais davam trabalho. Estavam lesionados. Hoje ele manteve a base, conseguiu, é, em jogadores que muita gente não botava tanta fé, é, em placar. E é o que tem acontecido. E, curiosamente, o Lewandowski que faz, eu acho que, sua melhor temporada é, com a camisa do Bayern nos últimos anos, justamente nesse momento, quando a gente não tem um, um time alemão tão recheado de estrelas assim. para você ter ideia, o Felipe Coutinho é bom. Aí a gente analisando o PSG, Maria em ótima fase, Mbappé em ótima fase, apesar de que, lamentavelmente, sofreu uma lesão, mas já tá, já tá voltando àquele ritmo ideal. E a gente tem o Neymar finalmente chegando no mata-mata de Champions, é, sem lesão e querendo o jogo. O que eu acho foda no Neymar é isso, ele não é pipoqueiro, cara muita gente critica o Neymar que se esconde, mas não se esconde do jogo ele não é pipoqueiro, o cara foi campeão por onde passou, eu sou fã do futebol do Neymar o cara finaliza bem, é rápido dribla, a liderança dele pode não ser aquela liderança que a gente é, admira em profissionais, vamos lá como um Buffon, como um Pilo. Cristiano, jogadores, é, né? Cristiano jogadores assim que são como é que eu posso falar são
0: liderança, líderes natos, né? É, 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 é líderes sérios. Líder
3: Tem esse tipo de liderança. A liderança do Neymar é outra. É na confiança ali dentro de campo. Ele passa isso para os caras. Ele chama as Ju. Muitas vezes até incomoda, porque ele termina sendo tanta referência do time que o time só procura ele. Ou então ele carrega demais a bola em momentos que não deveria. Por exemplo, a bola, às vezes, antes do meio-campo, lá na defesa. Então, às vezes. Mas isso aí é, é coisa... O jogo, só quem joga sabe. E nós aqui, um bando de perna de pau, só estamos criticando é, quando convém. Mas sou muito fã e acho que isso decide, sim, também título. Então, a gente chega num clube que vem aí há uma década com a espinha dorsal muito bem preparada, que é o Bar e a gente chega com o PSG com um dos candidatos a melhor do mundo, que é o Neymar, e também com o cara que está despontando só começando a carreira, ele
1: praticamente já ganhou tudo, que é o Mbappé. Para é. mim, está em aberto. Só para tem... complementar, o porquê que eu também acho que está em aberto? É exatamente tudo isso que o PV falou e porque, principalmente, se eu, se eu vejo alguém é, é, com a possibilidade, algum time com a possibilidade de, de quebrar tudo isso que vem fazendo esse baia é o PSG em um dia em que todos os jogadores do PSG, todas, todas essas estrelas, esse essa seleção que tem o PSG em um dia inspirado de todos né? se você pega do goleiro ao ataque uma peça ou outra que a gente diz assim esse cara é mais ou menos talvez só aquele lateralzinho lá, o Timo Kera né? acho que é Timo Kera é o nome dele que é meio fraquinho, mas de resto, são, os jogadores são todos excepcionais né? tem Thiago Silva voando na defesa o B, um zagueiro daqueles zagueiros que a gente acha legal tipo o Marquinhos, tipo o próprio Thiago Silva aquele zagueiro fino, não é aquele zagueiro grandalhão né, meio meio é, Perna de pau, como é o Boateng Por exemplo, é um zagueiro que tem técnica Tem qualidade com a bola no pé né Você tem o Bernard na lateral esquerda Que tem jogado muita bola, o Marquinhos como volante cara né Como um volante Na verdade é meio que um líbero ali na frente Ele obviamente joga ali defendendo tudo Mas ele também sai para o jogo Ele também né, inicia as jogadas ali A partir do meio campo E aí você tem o Verratti, que eu acredito que vai voltar para Pro time titular nessa final Porque tava, tava meio baleado jogou nesse jogo contra o Leipzig, mas entrando no segundo tempo, acredito que vai voltar a titular. Mas ainda assim tem o Paredes, que é bom jogador. Uh, você vai mais à frente aí, né? nem, nem, nem... dispensa comentários, Mbappé, Neymar e Di Maria. Ainda tem lá o Talarico, né? o nosso querido... Que isso! <risos> Oh, Ricardo. Pode falar claramente, é Talarico, né? toda aquela história lá. Eu que... não falo mais com o Talarico. talarico toda aquela história lá com o Max Lopes. Quem é. É canta isso em homenagem a ele é Max Lopes. Ele é, é craque de bola, ele, ele por mais que ele tenha esse, essa mancha aí na, na vida pessoal dele, dentro de campo, ele é excepcional. Na Inter de Milão ele era o cara, era o cara que chamava a responsabilidade. E aí ele chega no, no PSG, obviamente, um pouco mais tímido por todas as estrelas que tem lá, e por ser um cara que tá chegando agora procurando seu espaço no time, mas ele também é jogador que pode decidir. Então, tipo assim, tem 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 muitas possibilidades, muitas boas peças. E pensar que o, esse PSG num dia inspirado, é, pensar nesse PSG num dia inspirado, pode imaginar a gente pode imaginar que eles possam derrubar esse time do Bayern, que né, é fantástico ver o que está fazendo Lewandowski, mas a gente tem que citar Thomas Miller, que é o, pior, é o melhor pior jogador do mundo. A gente brinca desde a época da Copa do Mundo, em 2014. É, Thiago Alcântara, o que faz no meio-campo é incrível também. Né? Você tem o tal do Goretzka lá, que evoluiu de uma forma fantástica nos últimos anos. Tem Viralizou uma foto recente dele, dele há dois, três anos atrás, no Bayern, quando chegou fininho. E agora o cara é um monstro fisicamente. Ele, inclusive, fala que nessa parada aí que a gente teve desse ano, ele treinou muito a parte física. é Um goleiro que também é dos melhores do mundo, com certeza no top 3, né, Manuel Noia. então, tipo assim, vai ser um jogo fantástico, é, não tem realmente para mim como apontar, apontar um favoritaço, o Bayern leva um pouco de vantagem por tudo isso que fez e por ser um trator mas o PSG tem muita possibilidade de aproveitar um contra-ataque ah, eu não citei o Alfonso Davies também, o lateral esquerdo, né, que forçou o Alaba é a virar um zagueiro, você tem noção que é isso? O Alaba, a gente já elogiava Há anos, por tudo que fazia, solidez, um cara bem ofensivamente, mais ainda defensivamente, e aí chega o Davis com 20 anos de idade e faz o cara virar zagueiro, porque não dava para deixar o cara de fora. então e, e é um tem uma história fantástica de refugiado, é né, tudo isso que a gente vive no mundo hoje é uma prova de que a gente deve cada vez mais sim dar atenção aos refugiados, dar abrigo aos refugiados, né, os países precisam... É, é, pensar mais nisso, porque o Afonso Davis é um caso desse, né? e quantos talentos não foram perdidos aí por conta é, de tudo isso que a gente vive no mundo, como ele, por exemplo, e ele deu certo, enfim, que possa servir de exemplo para mais e mais casos como esse, então, assim, vai ser um jogo fantástico com toda essa esse cenário aí que a gente tem passado por aqui. Só complementando aí para quem estiver assistindo
3: ou ouvindo a gente, é, sobre os comentários do Dudu, tem uma matéria muito boa no All, cara. Sobre imigrantes, sobre o Afonso Alves do, do Blair Munique. Então, Afonso é um Davis. Né? Afonso é. Alves é. Então... Porra! Afonso <risos> Alves é aquele. Longe, Pelo hein? amor
0: de Deus, cara, o cara reviveu um defunto terrível <risos> agora. Meu Deus.
1: O lateralzinho que eu citei lá do PSG fraco é o Tilo Kerer. Ele e é, inclusive, é alemão. Inclusive. Eu acho ele muito fraco para um time como o PSG, mas faz o seu papel ali.
2: Mas eu gosto de decisão, é exatamente do poder individual, poder de decisão dos jogadores, aproveitando essa palavra. Então, para mim, numa final isso pode se sobressair. E como a gente já teve esmiuçado agora os elencos, eu vou trazer alguns números para vocês comentarem sobre quem pode ter hoje o um poder de decisão maior numa final. Do lado do Bayer, eu separei os dados do Lewandowski, que é, tem que ser citado, porque vive uma temporada fantástica. São 20 participações diretas em gols, dos 42, então praticamente metade ele tem participação. 15 gols marcados em nove jogos e cinco assistências. Fala de novo, Guinabre... essa você
1: tem que Você tem que falar com muita intensidade, essa
2: dos gols, porque é uma coisa de louco o que ele fez. 15 gols marcados em nove jogos,
1: Nossa, uma média meu, de
2: 1,67.
1: Eu acho difícil ter algum jogador no mundo que já fez um, já teve uma campanha como essa na, na Champions. Não é
3: chato, né?
1: Talvez o Cristiano tenha chegado perto disso, mas é, quem eu, não me, eu não, eu, eu ele não
0: me lembro ele mas o Cristiano, o Cristiano teve uma temporada dessa que fez um número alto do gols, eu não vou me lembrar exatamente qual foi a temporada mas eu me recordo nas transmissões é, da, dos
2: jogos que, que falava justamente tá chegando no Cristiano, você se chegou é, eu vou pedir para nossa produção até o final do programa confirmar isso pra gente, mas tem esse dado que ele ainda não você é, vai é aí o passar. maior daqui a pouco no ponto ele sopra é, mas dando continuidade aos dados esse é do Leva é fantástico e o Gnabry aparece como o segundo mais decisivo do, do Bayern. Nove gols e duas assistências. Da competição, ele é o terceiro cara com mais participações em gols. E se a gente for olhar o PSG, a gente fala muito do Neymar, mas ele não aparece tão expressivamente nesses dados. Hoje, o Icardi é o artilheiro com sete, é, sete jogos, cinco gols. E... O líder de assistências, por outro lado, da competição é o de Maria. Seis assistências em oito jogos. Ele é seguido pelo Mbappé, e o Mbappé do PSG é o jogador com mais participações de gols da equipe e o quarto da competição. Ele tem dez participações no total, são cinco gols e cinco assistências, então é o cara mais decisivo hoje do PSG nesses termos de participações de gols. O Neymar, ele aparece como o terceiro com mais participações em gols três e quatro assistências em seis jogos. Então, ele não aparece tão expressivamente nos números, mas a gente sabe que a habilidade, isso pesa demais para um fator de decisão. O mas diferente, tendo em vista...
0: O diferente Sim. do Neymar nesses, nesses é, dados analisados é justamente o protagonismo que ele traz para si. É ele quem chama o jogo, é ele que, às vezes, uma jogada individual chama o marcador, ele começa uma jogada para um Di Maria que solta para o Neymar B ou para um encargo, entendeu? Essa importância que o Neymar tem para fazer o jogo do PSG fluir, ela é sem sombra de dúvida grandiosa, ele pode não estar tá aparecendo ali no, no produto final, mas com ele em campo, o comportamento da equipe é um, sem ele é outro, então a produtividade dos caras vai muito também por conta daquilo que ele faz, né? não necessariamente ali na ponta de lança, fazendo ou dando o passe para gol. Ele perdeu uma grandiosidade de gols agora contra a Atalanta e contra é, é, o Leipzig. Mas ele é o cara que chega, ele é o cara que dá um passe de calcanhar como deu para o gol de Maria. É um jogador formidável A
3: gente precisa lembrar que o Neymar estava suspenso por quatro partidas na fase de grupos
1: Nem lembrado. Eu, eu não lembrava disso. Foi há tanto tempo atrás, né com essa parada aí que a gente teve, que eu não lembrava disso. A que produção fácil. já mandou aí, viu, Bruno, no... O, os números do Essa
2: artilhação. Produção, é. Essa? Eu sabia que. Eu Você podia complementa confiar. isso
1: aí. Mas é incrível ver tudo, todos esses números que, que Lewandowski fez, cara. Eu, tô, eu fico de cara porque ele, pra mim ele não era esse cara todo. Assim, ele sempre foi um bom jogador, um ótimo jogador, excepcional. Mas ele, é, ele já é... jogou videogame com o PV, sabe que ele é, um é chato. É, o PV é chato no com, com o Bayern Munique, cara. Embora a camisa lá atrás do PV seja do Borussia, o Bayern de Munique é o time do PV no, no, no FIFA e ele estraçalha. E o Leva é o principal jogador dele. O Leva é um, um excepcional jogador, mas ele é aquele jogador e não é habilidoso que não é não é habilidoso assim no sentido de firula ele não é um cara de, de, de drible ele é um cara efetivo né funcional ele domina a bola ele se posiciona para fazer gol ele domina ele limpa ele ele acha os espaços é, faz gols geniais né finalizações geniais mas ele não é por exemplo a característica do Neymar está muito longe da característica do Neymar está muito longe até da característica de Messi e de Cristiano que tem um pouco mais de, de muito mais habilidade inclusive é, e até por isso, eu, eu sou um cara que observa, acho que o mundo inteiro observa um pouco mais os caras que são mais habilidosos, aqueles caras do, do futebol magia, é, e a gente deixa um pouco o Leva de lado com, com relação a toda essa, essa questão da magia, mas o que ele faz em termos de gols e participações diretas, assistências, essa questão que eu falei de posicionamento, as finalizações, enfim, a efetividade dele dentro de campo é coisa de e realmente está entre os melhores da história do futebol. E esse ano ele está... É por isso que você disse que, ele vai... que o melhor do mundo é polonês? É, eu, eu concordo que ele é, pol... que, que ele é polonês. Eu concordo ele é polonês. que ele... Já puxando já esse Você assunto, concorda? Já puxando esse assunto de, de melhor do mundo, para mim, ele é o melhor do mundo, justamente por tudo que ele fez, né? pelos resultados dele. É... E, a, e a eleição de melhor do mundo... É, a discussão em torno de tudo que existe é exatamente quem é o melhor em termos de, de qualidade, em termos de, do que né, demonstra ter de, de, de qualidade técnica ou em termos de resultado, em termos de, de efetividade. Sempre há essa discussão. Tanto que Modric foi o melhor do mundo a, a, em 2018, não é isso? A, 14. Copa? Não, o, o Modric foi... Oh, 18, 18, em, 18, 18 perdão. Foi em 18, foi o ano da Copa do Mundo. E todo mundo sabe que o Modric não é melhor do que o Messi do que o Cristiano, mas ele foi melhor naquele ano por tudo que conquistou com a Croácia, chegou na final da Copa do Mundo, jogou muito com o Real também na Champions.
2: Esse ponto que você toca é importante para essa discussão, que é o peso que tem, por exemplo, nesse caso do Modric, foi a Copa do Mundo. Qual é o peso que tem agora a Champions League? Porque ó, a gente está muito nivelado a Lewandowski e Neymar. Hoje, a discussão paira sobre isso. Acredito que uma terceira força aí, no caso, seria... É até difícil falar isso, né? Mas o Cristiano Ronaldo apareceria hoje sem oh, tanto né? status. Eu acho que o De Bruyne. Eu diria, é eu, diria que hoje,
0: eu diria que hoje um terceiro jogador para figurar entre Neymar e Lewandowski seria Kevin De Bruyne.
1: Também.
2: Também pode ser, com certeza. E seria
0: histórico, Tem né? A gente, a gente vai
1: falar mais sobre isso né? nesse tópico Messi Cristiano, que é o um próximo, mas seria histórico já ver os dois fora né? da, dos três melhores do mundo. Mas eu já, já falei no início. Então, né? Mas
2: é esse ponto que a gente pega a, a questão do, do, do peso da competição. A gente coloca aí jogadores que podem aparecer como terceira indicação. Mas me parece que hoje já está muito definido. Quem vencer a Champions, ou pelo menos vai sair desses dois, Neymar e Lewandowski, o melhor do mundo esse ano. Tem um significado mesmo você ganhar a Champions? É, é um peso que vai definir, que pode trazer isso? Vocês concordam que um, um título desse realmente tem que pesar na balança? Ou tem que ser muito pela atuação do cara na final também? Deixa eu já dar a minha opinião sobre isso,
1: porque eu já falei no início né, do, do programa dizendo que o melhor do mundo é polonês. Para mim, independente do, da final da Champions, a, a bola de ouro tem que ir para o Levan. É, é óbvio que mais uma vez toda aquela questão da qualidade versus é, resultados no ano melhor o, o para mim o Neymar é melhor jogador que o Leva mas esse sentido de tudo que fez nessa temporada o Leva fez mais do que o Neymar então para mim e, e, e eu concordo que a bola de ouro vá para quem tenha resultados melhores obviamente atrelada toda a qualidade então eu acho que o Leva merece mais independente de se ganhar ou não e todos esses números que o Bruno trouxe aí tudo que o cara fez na temporada, né? Não só na, na, na Champions. O cara fez 55 gols em 46 jogos na temporada. É coisa de louco. Então, mesmo que não ganhe a Champions, para mim, o Leva merece mais do que o Neymar. É... E a temporada foi estranha demais com essa pandemia, cara. A gente olha para trás e não consegue fechar uma imagem assim, completa de tudo que aconteceu. O Neymar estava jogando muito antes da, da parada, voltou também jogando muito bem mas a gente tem dificuldade em lembrar algumas coisas por conta de, de toda essa de março para cá abril para cá com essas paradas que teve então sempre vai ter esse asterisco aí esse ano de 2020 mas para mim é, a Champions não vai decidir ou não deveria pelo menos decidir o melhor do mundo porque para mim já o leva é, já é o dono dessa dessa bola de ouro
2: PV que é fã do futebol do Neymar já deixou isso muito claro já disse que o pai tá on e aí?
3: Os dois, né? Só complementando o, o comentário do Dudu, o Lewandowski, ele é habilidoso pra caralho. Ele não é o cara que tem o drible como destaque, como é o Neymar. Mas o Lewandowski é habilidoso pra caralho. Quando é pra driblar, ele é drible. Ele não dribla com aquela desenvoltura maravilhosa. Mas extremamente habilidoso. Os números comprovam isso e aí a gente chega num numa parada, eu não gosto de ficar em cima do Moro, mas essa aí é, é complicada, viu? A temporada do Lewandowski, ela é muito boa. Ela é muito boa. Quando você olha os números, você se espanta. E quando você olha ele dentro de campo, é um complemento pro time. O cara faz o pivô, o cara dribla, o cara finaliza, o cara consegue fazer a triangulação, tudo isso numa qualidade que aqui a gente comparando o futebol, é praticamente outro esporte, né? A gente acompanha aqui o brasileiro e o outro esporte que é a Champions League, mas eu acredito que o peso dessa final pode, pode não, deve decidir, porque se o Neymar destruir esse jogo, né? é, uma é, é, um apelo, é, um, é um apelo muito grande, até porque a temporada dele não foi ruim, o cara voltou sendo esculachado pela torcida do PSG e calou a boca de todo
1: mundo. É, aliás, interessante falar isso, né? Como o mundo gira, né? Eu acho que quem. Eu falei esses dias no, no nosso grupo do WhatsApp: quem deve estar tá pagando de gatão agora é o Sheik lá, dono do PSG, né? Tá vendo, menino? Falei pra você não ir pro Barça, Olha o que tá acontecendo lá agora. Olha como você tá aqui, né?
3: Verdade. E assim, a... o que a gente entra num peso é o futebol francês, né? Seja da Liga ou seja da Copa. O Neymar fez cada golaço, meu amigo, e, e gols assim que ele voltou. No último, nos últimos minutos, decidindo partida. Teve um de voleio de primeira que ele pega, maravilhoso. Então, é um cara que mostrou concentração, não foi assombrado por lesão esse ano e está respondendo dentro de campo. Está sendo fundamental nessa volta da, da Champions. Foi fundamental lá contra o Borussia, se a gente for lembrar, o cara que não se escondeu, fez gol, chamou o jogo, ajudou o time... Foi fundamental. Ele está tendo o azar de ter a chance cara a cara e não guardar. Isso aí pode custar caro para ele. Mas são, são lances, assim. A gente está falando de um craque. São lances geniais. Por exemplo, a última falta que ele bateu agora contra o Leipzig
2: de primeira. Aê foi. Pecado aquela bola <risos> no Pecado.
3: Aí vamos lá. Se o Lewandowski bate uma falta daquela a gente já está se desmochando pelo cara. O Neymar também foi sensacional. O toque que ele dá para o Di Maria fazer o gol é também uma coisa absurda. Eu acho que a gente lida com o, o talento que ainda não foi premiado do Neymar diante de números inquestionáveis e também de muita qualidade do Lewandowski. Sendo assim, eu acho que o que vai pesar, eu, se fosse votar o melhor do mundo, se o, o meu humilde voto tivesse algum peso, seria por conta da atuação nessa final. Acho que a gente não chega com uma, uma disparidade muito grande para o Lewandowski, mesmo perdendo a que vai ser o melhor do mundo. Pode ser que sim? Pode ser que sim. Na minha humilde opinião, não. É esse jogo que vai determinar.
0: Eu também e... acho que sim. Eu também acho que seja, Bruno, por conta do fator Modric, o fator FIFA. É... Um acaba estando relacionado ao outro. Porque quando a gente fala a FIFA entende que competições Podem ser Peso principal na hora do cálculo A né? Modric, para mim Naquele ano de 2018, ele não jogou Mais que o Messi, mas ele fez uma Copa Muito melhor que o Messi Ele fez uma temporada boa, verdade Mas não tão boa com o futebol vistoso Como o Messi Quando a gente fala do Messi e do Cristiano Ronaldo nessa temporada 2019-2020 Foram jogadores muito aquém Daquilo que se espera Cristiano conseguiu fazer seus gols lá na Juventus, ficou atrás do, do imóvel. O Messi encontrou um Barça muito, muito desajustado, talvez essa seja a palavra, mesmo jogando em função dele, um time que não se encontrou, viveu crise, troca de treinador no meio de temporada, é, essa, agora essa reformulação, esse sapé que levou do Bayer. Então, a, a, a final da Champions ela vai ter um peso muito grande. Eu queria apontar para alguns dados. Você olha os números do Leva, são fantásticos e Mas vamos lá. O Leva ganhou a Bundesliga e ganhou a Copa da Alemanha. O Neymar ganhou a Ligue 1, que é a liga francesa, e ganhou a Copa da França. Então, assim, em termos de títulos, ambos estão em pé de igualdade. Se a gente olha os números do Neymar, eu não tenho eles de cabeça aqui, mas sei que o Neymar tem uma média muito boa de participação nos gols. Né? O Bruno trouxe os números na Champions, mas na temporada, no Campeonato francês, na Copa da França, ele foi protagonista, assim como o Mbappé, assim como o Di Maria. E esse jogo, a depender da desenvoltura de cada um, e quando você fala desenvoltura de cada um, o Neymar joga de um jeito, o Lewandowski joga de outro jeito, o título, eu acredito que vai ter um peso muito importante sim, na escolha do melhor do mundo, Neymar e Lewandowski inevitavelmente vão estar lá entre os três melhores o terceiro melhor, como eu disse eu acredito ser o De Bruyne, porque as ligas hoje estão muito competitivas a liga inglesa é a mais competitiva de todas, porque você tem é, é, sempre, você vai pegar os grandes é, United, Liverpool o Arsenal não foi tão bem, mas ganhou a, a, a FA Cup mas aí você tem City, Chelsea, você tem o Wolverhampton, que fez uma campanha muito boa. Então, assim, ali é briga de cachorro grande. Na Alemanha, a gente tem Bayern e Borussia. Na, na França, a gente vai ter Lyon, PSG, Olympique de Marseille... É, na Espanha, a gente vai ter Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valência chegando ali. Então, assim, é, é difícil você dizer assim, poxa, as ligas hoje Elas vão ser determinantes para a escolha. Não, porque cada liga tem sua particularidade os caras voaram nas ligas. A Champions, para mim, é determinante.
2: Aquele negócio dos pesos, né? Lembra das provas antigamente que tinham pesos vestibular tipo Vestibular, né? É. Isso, é, tem sempre aquele peso. Você falou da participação do Neymar em gols na Ligue 1. Foram 15 jogos, 13 gols e 6 assistências. Ele foi o quarto jogador com mais participação em gols. Mais uma vez, ele aparece atrás do Mbappé e do Di Maria, que foram mais eficientes, digamos assim. Mbappé artilheiro quantidade Maria, de jogos. Sim.
1: É porque teve também os da Champions. Se você pegar tudo da Champions, o Neymar fez 19 gols em 26 jogos. Né? Isso eu estou falando só dos gols, não só a participação. Ele tem números ótimos, é, mas realmente se for pegar com o Di Maria e Mbappé, fica um pouco atrás, só que ainda assim ele, ele chama mais a atenção, ele chama mais a responsabilidade por tudo que ele faz, por tudo que, por todo o talento, né? a qualidade que ele tem, ele é um cara fantástico dentro das quatro linhas, deixo registrado esse protesto aqui, que a brincadeira de adulto Ney é brincadeira mesmo, porque o cara ainda é menino fora das quatro linhas e poderia... É, ser um cara um Respeito pouco... Respeito a
2: Dutonê, rapaz. ser um Bom, jogador, dizer, um atleta
1: mais maturo, fora de campo e, e, e sei lá, é um sonho. Eu vou lhe ser... Dizer... Por exemplo, como teve o Rashford, lá na Inglaterra, ou sei lá, qualquer, qualquer outra coisa, num momento tão pesado que a gente vive politicamente, o nosso principal jogador tá cagando e andando pra, pra política. Mas ele faz o que quer da vida. Ah, Mas, não, é, mas tá esse passando. lado, eu vou dizer, viu? Esse lado... Vamos entrar nessa discussão, é, não. Só foi esquece. um processo
2: aqui. Não, eu entendo, mas assim, eu acho que... É, a expectativa que você tem em relação a ele hoje tem que ser voltada dentro de campo porque fora, a gente já discutiu isso até no último é, em relação ao posicionamento de jogadores, não é não é a vibe, não vai ser, dificilmente vai mudar o Henrique ia fazer uma pontuação uma colocação, deixa ele terminar a pipoca dele ali <risos> tá bom
1: um
0: obrigado tá, tá boa fez. <risos> Eu dizia, em relação a, a, a protagonismo, eu ficaria muito feliz de ver o Neymar protagonista, campeão da Champions e o Lewandowski melhor do mundo. Para mim, seria legal.
2: Então, vamos lá. Vamos falar de situações que vão, vamos ter que sair de cima do muro. Até porque eu falei que estou bem indeciso quanto a essa final. Dudu, quem leva a Champions e quem leva o melhor do mundo? assim na lata na lata
1: eu acho que o eu acho eu acho que o leva leva o melhor do mundo o leva leva eu até fiz esse comentário lá no Instagram né No intervalo de jogo o leva leva, leva. É... Ah, e eu acho que o nossa cara difícil eu acho que o PSG é campeão
0: olha só eu torcerei pelo PSG acreditando que vai ser um jogo difícil mas minha torcida é para o PSG é.
2: e acredito pro Lewandowski, que o Lewandowski leva o melhor do mundo com o Neymar em segundo. Então, já temos aí uma situação bem igual. PV.
3: Cara, eu vou ser o do contra. Eu acho que o Neymar destrói e leva
2: todos os troféus. Dois. Ô, oh, louco. Então, temos três PSG aqui, né? E, e você, Bruno? E... Pô, eu tava torcendo pra que passasse. passado tá bem dividido.
1: Tem opinião também.
2: Cara, eu acredito que o Bayern leva a Champions e o Leva leva o melhor.
0: Eu, eu, eu também acho que o Bayern leva,
1: mas eu torço pro PSG. No nosso Instagram, a gente colocou a enquete lá, a galera votou 64% acha que o PSG é campeão, 36% o Bayern. E 62% acha que Neymar leva a melhor do mundo, 38% o leva. Por isso que eu falei no começo do programa: para dor no coração dos brasileiros, porque com certeza, sei lá, 90% do, do Brasil está tá torcendo. 80%, vai, 90% não. Está torcendo para o Neymar estraçalhar na final da Champions e levar o, o Mundial. Eu acho que ele merece bastante por tudo que já passou na vida e tal, mas. Né, de toda a discussão em torno do futebol dele, mas eu acho que ainda não é o ano dele. Né. agora
2: Oi, é, fala pra ver.
3: Não, se for complementar, eu só queria abrir um parêntese pra, pra sacanagem que é essa votação de melhor do mundo. Né? A gente teve, por exemplo, no ano que o Modric foi o melhor do mundo, salvo engano, foi o ano que o Cristiano Ronaldo meteu aquele golaço de bicicleta. E, 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 e o Messi jogou pra caralho. Não, ignoraram todos os números do, do cara. O cara chegou na Copa, também jogou pra caramba pro Portugal. E assim, se é pra premiar o Modric pelo desempenho da Croácia, porra, não faz sentido. Só é, é até disso. um
2: ponto que eu, eu acho que assim, é, a gente sabe que tem um peso, mas tem que ter um limite, né? sim Não pode se basear só muito em cima disso, né? Lembrando Você... que essa
0: votação, ela não é, tipo, a FIFA que reúne e vamos lá, vamos votar não, essa votação ela é feita pelos capitães das seleções, pelos técnicos de seleções, então é, é uma disputa bem democrática jornalistas também votam jornalistas também, então assim, acaba sendo uma escolha ampla mas quando você vê essa amplitude no resultado dentro do campo o resultado acaba falando também muito mais alto É por isso que acontece, o cara está mais em evidência
3: me pareceu, naquela ocasião, que foi muito mais por pressão da higienomia. Ah, Cristiano foi. Ronaldo, Messi. Cristiano Ronaldo, Messi. Messi, Cristiano Ronaldo. Pô, uma hora isso vai ter que acabar. Sim, uma hora ia acabar, mas eu acho que não era ali. Ali não era o momento. Um dos dois A A ainda é merecia agora. ser campeão. A hora é agora. E, e só para ilustrar também, me lembra muito o prêmio de melhor do mundo. É, prêmio de melhor da Copa do Mundo. Me corrija se eu estiver errado, 2002. Que deram pro Oliver Kahn, na final. O cara falhou. E o Ronaldo vai, vai. meteu dois gols e ficou com a taça.
2: É muita polêmica que envolve isso. Eu vou aproveitar o gancho que vocês citaram a hegemonia Messi-Cristiano. A gente não vai ter tanto tempo para falar sobre isso, que já estamos na reta final do nosso episódio de hoje, mas é, eu, eu separei uma pergunta que eu acho que pode ser respondida na lata, porque muita gente fala sobre isso, a gente provavelmente não vai ter o Messi figurando entre os melhores, pode ser que o Cristiano apareça pelos números individuais desse ano, mas não tivemos eles chegando nas semis da Champions depois de 14 anos, uma hegemonia que a gente vê, pelo menos um deles estava lá. Então, não é um fato para ser ignorado, uma estatística que pesa demais. Agora, muita gente se pergunta, pô, Cristiano com 35, Messi com 33, estamos vendo um declínio, é um momento? Ou foi uma temporada mesmo, agora outros caras estão aparecendo? É o fim de uma era para vocês?
3: Não, naturalmente vai ser o fim por conta da idade. Talvez não, nessa temporada mas os caras estão tá envelhecendo, é natural, e lá a galera tem muito mais consciência de não estender até os 40, os caras normalmente costumam parar no auge já quando o corpo está respondendo que não aguenta, mas é, essa questão do Messi e do Cristiano, eu acho o Cristiano um jogadoraço, sou, sou muito fã, mas eu acho o Messi melhor, e acho que ele foi prejudicado pela incompetência do Barcelona nos últimos anos, o Barcelona ele nunca conseguiu montar um elenco, era sempre um time, faltavam peças e outra, mudando o treinador o tempo inteiro. O Cristiano ele conseguiu um auge quando manteve ali o Zidane, encaixou um elenco, o time tinha tudo e o cara conseguia desempenhar o 100% dele em todos os jogos. Por diversas vezes o Messi foi colocado um alvo nas costas do cara, não que ele não tivesse sua parcela de responsabilidade. Mas, por exemplo, no 8x2 desse, a galera olha o Messi. Pô, o cara vai evitar tomar oito gols sozinho? E ele é goleiro? Cara. Porra, <risos> o Barcelona cansou aí de dar tiro no pé, cara, com altas contratações questionáveis, jogando um dinheirão no, no, no lixo. Então, eu acho que o, o planejamento do Barcelona nesses anos todos, nesses últimos anos, foi altamente prejudicial para o Messi
1: e a gente brinca aqui do, dessa possibilidade do fim de uma era, mas os caras jogaram muito também esse ano o, Juve, o, o Cristiano na Juve fez 37 gols em 46 jogos e o Messi fez 31 gols em 44 jogos, a diferença é que nos outros anos o Messi fez 51 gols, 45, 54 então esse ano foi 31, já caiu bastante, e o Cristiano nos outros anos, é, 44 42, 51 gols, ano passado na Juve ele fez 28, não foi tanto esse ano foi até melhor, 37 mas já estão tá, já caindo né, na média, só que esses caras elevaram o nível deles próprios e o nível é, da, da escolha do melhor do mundo, aliás, só registrar, né, a France Football cancelou, não, não vai ter prêmio de melhor do mundo, e a FIFA ainda não disse como vai ser, de, de fato não vai ter a cerimônia, mas não disse ainda como é que vai ser feito o um anúncio ou coisa do tipo, mas não cancelou é, a premiação, vai acontecer, eles vão anunciar o melhor do mundo de qualquer forma. É, então, Messi e Cristiano elevaram o nível da parada de um jeito que a gente viu, viu aí nos últimos anos. É, jogadores como Ribeirão, como Robin, como Snyder em 2010. Você lembra do Snyder naquele ano que ele arrastou a. Robin em 2014. Nossa, o, o Snyder em 2010, naquele ano que ele arrastou a Champions com, com a Inter de Milão. Foi fantástico. Time, né? Jogou muita bola e tantos outros aí que ficaram apagados pelo que fazia Cristiano e Messi assim, sem discussão. Talvez um ano ou outro com o Robin com o Snyder, com o Ribéry todo mundo falou, pô, esse ano será que não merecia e tal, né? Tinha uma, uma discussão. Mas nos outros anos, não, era Messi ou Cristiano, sem dúvida nenhuma.
0: Esses caras... Ano passado, né, Dudu? Uh, ano passado ainda rolou o nome do Van Dijk, né, lá
1: no meio. É, mas não um que... não, né, é bom jogador, mas é zagueiro e tal, não sei se também entrava muito, mas sim, rolou essa discussão também, é, mas é coisa de louco que esses caras fizeram, e é, é de se pensar o que vai acontecer agora, na era pós-Messi e Cristiano, né, quem vão ser os protagonistas, porque antes dele a gente tinha tudo muito espalhado, né, era, uhum. sei lá, Ronaldinho Gaúcho, aí depois Kaká... Antes teve Rivaldo, teve Figo, teve Zidane. Então era tudo muito dividido. Depois que os caras chegaram, era certo, ou um ou outro. Então a gente se acostumou a viver dessa forma, olhando para os dois. E até apagamos um pouco os outros jogadores. Mas se você olhar aqui esse ano, também tem, além do De Bruyne que a gente falou, tem o próprio Mbappé, tem o Benzema, que fez uma temporada fantástica. Sérgio Ramos jogou para caralho no, no, no Real Madrid. né? E tantos outros jogadores que voaram também. Né, nas suas, o próprio Van Dijk, aí você vai no Liverpool, tem o Salah, tem o Mané, são caras que facilmente, se não tivesse Cristiano e Messi, teriam brigado esse ano e outros anos também para estar ali no topo. Permita-me,
2: eu... a gente já está numa um avanço aqui, no nosso tempo. Não, eu, eu, saber, só um cara, eu vou só arrematar, cara. Eu,
3: queria... eu quero saber, jogo rápido. Rapidão. Não. Só pode contratar um no o time de vocês, Messi ou Cristiano?
1: Messi. Messi. Cristiano se arruma, eu... <risos> <risos> 3 a 1. Messi e Cristiano estão aqui, né?
0: Da PV botou no Messi também? Botou Messi sim, também. Sim. PV é Messi time. Vou... Falando em PV e Messi, Para mim, o é um comentário que ele, que, ele, que ele desceu agora há pouco, dizendo que o Barcelona acabou prejudicando o futebol do Messi, essa é uma verdade absoluta. A diretoria do Barcelona tem empatinado bastante nos últimos anos. Nesse último ano nem se fala. A gente viu um Valverde instável, mas que era melhor do que o Setien que foi contratado e agora se, se, se contrata o Coima na tentativa de reformular o elenco. Vai ser interessante ver se Barcelona de 2020, 2021, justamente por conta dessa reformulação é possível que peças, saiam, que peças saiam, mas acredito que o Messi nesse time, se for um time organizado, um time que... sabe que em temporadas passadas jogava como música, acredito que tem lenha para queimar. Mas o será Cristiano que ele fica? É um... Deve ficar, deve ficar. Eu Aí também, que eu vou, também
1: já vou fazer mais ou menos o que o PV fez. Vocês sendo Messi, ficavam ou saíam do Barça?
0: Ficava. Cara, eu, eu, eu não vejo o Messi em outro lugar. Eu não vejo o Messi em outro lugar. O Cristiano é um cara que, que, que tem talvez uma proposta de vida e de carreira diferente. É um cara que eu respeito muito. Ele ganhou tudo onde ele passou. O Messi é muito identificado com o clube. né Tem talvez uma gratidão a mais por tudo que o Barcelona fez por ele. Mas, enfim, só arrematando. É, a hegemonia ela está acabando porque a idade chega. Uma hora até mesmo para os craques. O Messi e o Cristiano Ronaldo vão ainda jogar em alto nível, vão ainda ser muito úteis aos seus clubes. Mas é, é certo que o protagonismo deles não vai ser mais suficiente. Até porque humanamente é impossível caras como eles, né, dos seus 33 para quase 34, seus 35 para quase 36, carregaram um time nas costas. Eles ainda vão responder né, por todo o currículo que eles construíram, por toda a repercussão, eles ainda vão ser os chamarizes dos seus clubes, mas é humanamente impossível, não seria correto nós da imprensa, né, pitaqueiros ou o que quer que seja, a gente está cobrando o mesmo rendimento que esses caras tiveram no passado atualmente. O futebol mudou, o estilo dos times mudaram, eles mudaram. Né? O Cristiano ele começou de um jeito, hoje é de outro. O Messi começou de um jeito, hoje é de outro. É, é normal que a Hegemonia esteja acabando e esse melhor do
2: mundo desse ano é a prova principal disso. Aí, então, o nosso papo de hoje no intervalo de jogo. Já vou fazer um anúncio aqui que tem live, vai ser a estreia da live do intervalo de jogo, logo após a final da champinha, então aqueles pitacos que a gente trouxe hoje, as nossas apostas vão ser cobradas logo depois nessa live inédita do Bicho intervalo de tá jogo. O Paulo vai
0: estar
2: nessa, né? O Paulo vai estar tá nessa, já me mandou mensagem aqui, mas não vai escapar da dívida, obviamente, tudo bem, entendi um motivo, não podia participar, mas vai ter que agora pagar a grade né, para o intervalo de jogo, para a equipe vai distribuir. Talvez demore para chegar na Austrália, né? mas a gente espera, já está patrocinado na nossa live depois da... Enquanto isso, o Dudu vai bebendo o que aí, Dudu?
1: Uma Fat yak, muito boa, por sinal. 100% malte. Puro malte aqui da Austrália.
2: Boa. Muito bom, muito bom. Eu hoje eu tô também, viu?
0: O, o Bruno oh.
1: eu
2: tô tomando
1: uma Catinga Rocks aqui, ó. Uma
0: sensação Uma Strong Dark Kale, nibs de cacau. É forte, é, não, é, não é, muito o estilo que eu gosto, vê, mas deixa eu o café. Café. é o colonial, o cara tá
3: com.
2: Tá tudo bem, eu continuo na minha boêmia mesmo. Aqui. Boa, boa. Eu,
1: eu tô eu tô no H2O. Aqui. Nossa, vai chover
2: quem, quem, hoje. Vai chover. Quem diria? Quem quem Acordando diria, diria. cedo, tomando água. Quem era é, a Dani? PV, aproveitando, muito obrigado. Até a próxima.
3: Muito obrigado. Ansioso já para essa Champions. E nos vemos na live do Domingão. Né?
2: Até lá. Dudu, aquele abraço, bom dia
1: aí valeu, dois pontos rapidinho produção. você não falou o trabalho da produção, o Cristiano fez 17 é. gols em 2013 e 2014, então o Leva ainda não bateu ele, faltam dois, Aí foi, foi o maior artilheiro em uma só edição, e deixar registrado também que ainda tem a final da Europa Liga essa semana, Sevilha, Inter de Milão, vai ser um jogo muito bom de acompanhar também, a Inter com o Lukaku, o Lautaro, o Martínez o Eriksen né? o Sevilha que todo ano parece chegar na final da Europa League, já ganharam as 4, 5 desde a época de Daniel Alves e Sérgio Ramos e continuam batendo lá na Europa League não sai disso, mas é um time legal de acompanhar também, então vai ser, vai ser mais um jogo aí desses do futebol europeu pra gente acompanhar, um abraço, até a próxima
2: tem que valorizar o trabalho da produção, tem que valorizar os <risos> cópias da 06. Desculpa, 20 anos de produção. curso produção Henrique, aquele abraço
0: um abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima. Antes de, de, de dar o tchau, né? agradecer a todos pela, pelas condolências da, do último programa que eu não pude participar. Né? Tamo junto. Um motivo de força maior, mas muito obrigado pelo carinho de todos. Sabe
2: o que significou bastante. Tamo junto. Um abraço. Valeu, Henrique. Tamo junto. Um abraço para todos. Esse foi mais um Intervalo de Jogo.